0: ko p2. Och asyl
1: är en rättighet alla på flykt har och få bli i landet de kommer till livet ut är ingen rättighet. Om Europa fortsätter som nu bryter systemet samman snart advarer tidigare domar från den europeiska mänsklighetsdomstolen. Byrådet i Oslo införer dieselförbud på extra förorenade dagar. Luften vill bli bättre. Men dette er for drastisk, mener forsker. FRP er ett flygparti vi har fått nok av, sier KRF. KRF er ett flygparti vi har fått nok av, sier FRP. Hurra roper Venstre-lederen for at Reiner trekker seg ut av Rygge på grunn av flyplast avgiften. Hurra for at 1000 arbeidsplasser forsvinner, spør Arbeiderpartiet. Takk for at du velger å se eller høre på Dagsnytt 18 denne torsdagen i studio Fredrik Solvang. I land etter land ser vi nå at retten til å søke asyl settes på prøve. Det må vi forhindre, sier vår første gjest, for i en verden med 60 millioner på flykt er det viktigere enn noensinne at flyktingekonvensjonen følges. Og det betyr at en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare, får asyl. Men ingen kan kreve permanent bosetting i et nytt land, sier du, Hanne-Sofie Greve, lagmann ved Gula Ting, lagmannsrett. Du er også tidligere dommer ved den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og tidligere assisterende beskyttelsesoffiser ved FNs høykommissar for flyktninger.
2: God ettermiddag fra Bergen.
1: God ettermiddag. Hvorfor sier du at dette ikke er noen rettighet å få permanent
2: bosetting? La meg begynne med å si, som du gjorde i introduksjonen, at det har skjedd veldig mye i Europa siden i fjor sommer. Veldig mye er andret. I fjor vår tidligere år hadde Europa en politik, hvor vi tog emot og lot folk bli som flyktninger. Nå er vi tilbake i den situasjonen vi hadde under og efter 2. verdenskrig, og som de fleste andre verdensdeler har. Da er det for å holde hodet klart og hjertet varmt, viktig at vi tar redde på hva er grunnbegrepene. Vi har asylrett fordi et menneske har et akut behov for å være utenfor sitt eget land, for å unngå kanskje å miste livet sitt, og med. Og det må verden være åpen for og fortsette å være åpen for. Det er en nødordning, og derfor er det slik at så lenge faren varer, det kunne jo skje at de varer livet ut for et menneske, man kommer kanskje som flyktning når man er tidlig i 90-årene, og konflikten varer lenge, så kan det være man blir livet ut i et land. Man i utgangspunktet er det nødhjelp så lenge faren hersker i hjemlandet. Slik at flyktningeretten har tre grunnbegreper. Retten til asyl, repatriering och vende hjem til eget land når faren over. Og så har vi en ordning med ett begrep, det virker litt forvirrende, men det Jan gjenbosetting. och få bli boende utenfor sitt eget land. Det har man i utgangspunktet ikke krav på. En annen sak, at det skjer for mange, men man har ikke krav på det.
1: Og det er du sier at det er jo gjenbosetting som da finner sted i de fleste vestlige demokratier, også her i Norge, at folk blir værende her på permanent basis. Og det sier du, det går rett og ikke i lengden. Hvorfor ikke?
2: Jeg sier for så vidt ikke akkurat, Går at det, hvis jeg får lov å Det du få. Det som er, er at vi tog. tok mennesker hit for gjennbosetting helt frem til sommeren i fjor. Fordi at antallet var etter måten begrenset. Man kan jo diskutere som er begrenset, mm. men Europa oppfattet det som noe som gikk helt fint. Nå kommer det så mange at Europa er ferdig med å se si, «Dette kommer vi ikke klare lenger». Det må ut. Kanskje vi må ha ut før det er trygt for de å bli hevet ut? Det kan vi ikke risikere. Når det gjelder flyktninger så vil det alltid være et spørsmål om antal. Det er mange små land i verden som kanske har både en og to millioner flyktninger temporært innenfor landet sitt. Men hvis de fikk beskjed om at disse må bli boende, de må bli værende der, og uansett om det kommer flere til neste år, året efter, og enda flere til tredje og fjerde år, så må de få bo. Da vil de fleste land si at nei, denne flyktningkonvensjonen, vi har sanns for å gi folk nødhjelp, men vi kan ikke makte og gjenbosatte mange. Det er et spørsmål om, antal. Och det gäller osså i Europa i den nya situation som nå är uppstått.
1: Och då brukar du fosterbarn som en slags metafor för att få ställa förstå detta.
2: Jag har där visat någontsomen på förhand sagt att tänk dig en situation hvor vi har akut behov för många fosterhem. Så här där en liten familj som säger jo, detta klarar vi. Vi öppnar vårt hem, vi tar emot att fosterbarn så sier jeg, vi har så mange fosterbarn, og her har jeg noen søsken, kan dere ikke ta to eller tre? Så sier kanskje denne lille familien, jo, det vil vi oppslutte forsøket. Men hvis jeg plutselig sier til dem, jeg synes dere burde ta 20, for vi, vi har så uendelig mange, så har jeg ødelagt ordningen med fosterhjem. Det er et spørsmål om antal. Og i det øyeblikket Europa føler de har kontroll på antallet, så tør det være at flere blir hjemmebosett. Men så lenge man ikke gjør det, vil man ikke komme til, og etter mennesken bør man heller ikke stille i utsikt at alle får bli
3: værende.
1: Men vi snakker altså, du sier, uh, sier de strømmene som nå kommer, altså vi snakker altså om at det har kommet en miljon omlag flyktninger til Europa, det siste året av en befolkning på 830 millioner, så er jo ikke det uhantelig?
2: Kanskje ikke, men hvilke land vil ta imot dem? Tyskland sa først at de ville. Storbritannia har tatt tusen. Europas store land tar ikke imot så store grupper. Så jeg tror ikke det er påregnelig, og dette er en europeisk utfordring som vi må løse på en eller annen måte hvor vi viser europeisk solidaritet helt uavhengig av tilknytning til EU eller EUs øst-vest. Her må vi finne en løsning som er human, som lar mannesker få hjelp i nøden, og så lenge den varer på gode, Anstendige, humanitære vilkår. Men vi må ikke stille i utsikt at dette är en variant av migration. For då har vi egentlig fyrt opp under handel i uh, reise til Europa.
1: Mm. Disse krigene, konfliktene, kan jo være i årets vis.
2: Vi får enderlig håpe at de ikke kommer til å gjøre det. Det er jo veldig bedrøvelig at forhandlingen om Syria nå er, er utsatt. Man ja, en del konflikter varer lenge, noen var ikke fulgt så lenge, men det er det bildet verden står overfor. Og så får vi kanskje se si at vi har ett stort, alle land, utenrikspolitisk ansvar for ikke å fremme konflikt, for å forsøke å dempe konflikter, for å forsøke å bilegge konflikter, men å løse det med at vi forflytter veldig store menneskegrupper av gangen, det har til utsikt at det vil haverere.
1: Og til slutt, resultatet av din resept vil, vil vel bli ti tusener av asylbarn, ti tusener av personer med Bergens dialekt som rykkes opp fra nærmiljøet og repatrieres mot sin vilje. vilken politiker tror du vil gå in for det?
2: Jeg tror at man kan vante i fem år, og se om den strømmen som kommer nå har avtatt. Hvis den det har og er blitt borta, så tror jeg man kanske har en annen løsning enn om strømmen bare er så vitt begynt og vil tilta. Men jeg må jo innrømme som utarbeidende i mange land gjennom tidene, så tror jeg oss at mange mennesker har noe å hente på og tilbringe år i ett eller annet land, og bringe med seg impulser også derfra, selv om det ikke optimalt og ideelt.
1: Altså det å øh, være på flukt og, 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 og forstå at man skal tilbake en gang.
2: Nei, uh, unnskyld. Det jeg tenker er at det å ha oppholdt seg en del år i et fremmed i Sverige under krigen, ja, i England under krigen, det kan være god bagasje i seg selv, hvis oppholdet er på en stendig velkår. Og det vil jeg ha.
1: Tusen takk, Hanne-Sofie Greve. Du er også lagmann ved Gulating Lagansrett, men er også tidligere dommer ved den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vi holder oss ved tema for eh, regjeringen har jo foreslått at innvandrere ikke får permanent opphold før etter fem år. Først må de dokumentere norsk kunnskaper, at de har vært i jobb i tre år, og at de har bolig. Og dette forslaget har allerede fått tommelen ned fra Arbeiderpartiet, og også KrF har antydet at det er for strengt. Eh, Karin Andersen, stø, du er stortingsrepresentant for SV, og dere står altså utenfor hele dette asylforliket. Men når du hører det Greve sier, er det noe og det betyr, innebærer jo også at dere er imot alle disse formene for nye, for nye midlertidige opphold. Kan du være enig i noe av det hun sier?
4: Ja, nå fikk jo ikke jeg høre hva hun sa.
1: Har du
3: ikke hørt hva hun sa? Eh,
4: nei, for jeg kom jo in för før hun var nesten ferdig. Men jeg har lest hva hun har skrevet. Ja. Eh, og eh, hun har jo helt rätt i at konventionen ikke nødvendigvis gir oss disse forplikelsene. Men spørsmålet handler jo om noe mer enn det. Det handler om god integrering, og om erfaringer med midlertidige tillatelser før. Norge har jo prøvd dette før, det gikk ikke særlig bra, og vi måtte gi folk opphold etter hvert, varig etter hvert. Og så når du kommer til Norge, så vill jo alle at vi flest mulig skal klare seg selv. At du ska integrere dig godt, du ska lære deg norsk, du ska bidra i samfunnet. Og da sier vi liksom at du ska integrere deg godt, men du skal ikke slå rot. Og vi er jo mot disse innstrammingene fordi vi mener at det er dårlig integreringspolitikk. Fordi vi vil at de som kommer hit skal kunne klare sig godt och bidra i samfunnet flest mulig av dem. Og så hvis det da blir fred i et av disse landene fort, så vil nok de fleste velge å reise hjem. Har du slått rot, vil jo det kanske være vanskelig. Og da er det, jo, det er viktig å huske på at Syriakrigen har altså vært noe lengre enn 2. verdenskrig gjorde det. Så, og Afghanistan-krigen har pågått i mange tiår, år. Veldig mange av de landene som folk rømmer fra har jo ikke hatt fred på en manns aldre, ikke så, sant? Så det gir bare ikke
1: noe mening for deg når Greve sier at målet Helge Middelen er, er sagt at, at det er asylretten man må ivareta, jo, altså, og dermed må man se på dette større.
4: Jeg helt enig i at vi må verne asylretten, derfor har vi også vært imot de innstrammingene som har vært gjort der, og absolutt øver på asylretten i Norge. Vi har vært veldig forskrekket over at flertallet har vedtatt i en situasjon vi har nå, at man skal reforhandle flykningekonvensjonen. Jo, hun sier at altså, retten, på
1: permanent opphold med det.
4: Ja, men poenget er at hvis de allikevel kommer til å måtte bli i veldig mange år for det det ikke blir fred, så er jo da spørsmålet hvordan skal det fungere best for Norge i alle de åren årene det er her, og de kanske også får bli. Og da må vi tänke vad er det som gir best integrering, og det mener vi er å gi folk som har opplevd krig og traumer. Trygghet, og kunne si til dem, nå snur du huet, nå lærer du norsk, nå ska du være här og bidra i samfunnet.
1: Ok, Masi Arke, svaret, du er innvandringspolitisk statsperson i Fremskrittspartiet med oss på Telefontroet. Eh, hvorfor går ikke dere inn for det Greve tar til ordet for her og innfører midlertidig opphold for alle?
3: Eh, altså, grunntankene i det Greve tar opp er jo noe av de forslagene vi har uh, også tatt opp. Et av punktene i denne avtalen går på at man skal reforhandle flyktingkonvensjonen og se på det. Asylinstituttet ble i sin tid opprettet for å gi enkeltindivider beskyttelse mot forfølgelse på individuelt plan. Unnskyld, jeg må bare stoppe
1: Det der. Det Greve nettopp har påpekt er at det trengs ikke noe reforhandling av flyktingkonvensjonen. Hun sier at flyktingkonvensjonen eh uh, nettop ikke gi noen rett til permanent opphold. Du trenger ikke ja, ja. å reforhandle den.
3: Nei, nei, altså da misforstummer jeg programleder. Dette går på retten og alle styr at vi har rett til å komme og søke om asylbehandele som er en del stor del av tilstrømmingsproblematikken. Når det gjelder dette med permanent opphold, så er det helt riktig, og det er derfor regjeringen har sendt ut på høring et forslag som gjør at det blir vanskeligere å få permanent opphold, og i mellomtiden så får man vurdere om beskyttelsesbehovet fortsatt er til stede eller ikke. Så det er jo en del av det høringsutgasset man har sendt ut. Mitt, mitt resonemang går på at Europa kan ikke fortsette med de velferdsordningene man har og tror att man kan ta imot millioner på millioner av mennesker. Og det er bærekraftig, ikke bare økonomisk å få velferdsordningene, men også kulturelt, sosialt og sikkerhetsmessig over ti år uten at vi får alvorlige konsekvenser. 60 millioner medmennesker er betegnet som flyktinger av FNs høyekonser for flyktinger. Og da må vi gjøre det vi kan for å hjelpe flest mulig av disse menneskene hvor de befinner sig stort sett i områdene der det ja, det føler vi har hørt
1: en del ganger. Eh, Andersen, mm. eh, hvis, eh, altså, noe av det dere reagerer på er jo at da for, ja, for, dere tolker det slik at regjeringen forsøker å avskjære noen fra å kunne søke eh, ja, de, asyl. Ja, de
4: forsøker å skremme dem med å si at hvis du kommer til Norge så får du ikke være sammen med familien din, kanskje på mange år. Du får ikke permanent oppholdstillatelse før det har gått mange år. Du må tjene, Du må ha fast jobb og ha tjent ganske høy lønn over mange år før du får familien din hit. Og det, det står jo helt i skarp motstrid til det de har argumentert for, nemlig att vi ska stramme in for de som ikke har tränger det är ju alla eniga om men det att vara göra det svårt för de som har krav på beskyddelse och bli gott integrert och klara sig gott i Norge det är det vi har varit emot det jag de flesta av oss har familj och barn jag har barnbarn Visst jag sku sitta i angst i årevis och ikke visst hurdan de hade det så är jag ganske säker på att jag hade ett problem med att lära mig ett främmande språk. Visst jag sku utrygghet i årevis så är jag ganske säker på att jag hade det svårt för å bidra gott i samhället och det är detta som er hele argumentet for att vi går emot detta.
1: Hur svarar vilken integrering blir det att folk går runt och gressar och väntar och väntar?
3: Hvilken integrering har vi i realiteten i dag når vi ser på arbeidsdeltabelsen til de største flyktinggruttene i, i, i Norge? Enten det er somalere, irakere eller afghanere. Man må slutte å late som om innvandring, asyl og, og, og flyktingproblematikken er noe som har oppstått i løpet av sommeren eller de siste fem årene realiteten er at det, mennesker som har kommit under dekket av at det, de trenger beskyttelse i Norge, noen veldig kort tid etterpå, noen allerede, mens de har søknad til behandling, er tilbake i hjemlandene sine. En stor andel etter at det, de har fått permanent opphold og norsk statsforderskap, er hjemlig tilbake i hjemlandene sine. Bygger forretninger, bygger andre... Er det mange sin. av dem du snakker om nå, Kershvare? Og det er avdekket gang på gang.
4: Det, ja, men det, dette, gruppen, er alle, det, dette er alle enige om, så dette er, dette er ikke det det, vi om nå. Det er ikke alle enige jo, da. da hadde man ikke jo, permanent oppholdstillatet i Norge
3: hvis mennesker, så mange som har kommet av de som har vært forflugt, till stadie 30 timmar om sig är man fått få en beslutligt positiv änd han men nu det behovet har uppstått så får som innebär styra ner det kommer inte Men det vi returner... okay. Okay. det vi må det vi måste
4: det vi måste diskutera nu är att vi måste sluta och betala i dyra domar från Folk City årevis på mottag stira i väggen och lära sig att ta emot tryggd vi är nötta till att få folk bosatt i en kommune och vi är nötta att ändra introduktionsordningen så lik att folk kan kombinera introordningen språkoppläringen med ordentlig kvalificering och så blir det arbetstagare ja, av de flesta men det är så hårt ute det reser år med med regeringen
3: och var vi där en människor som kom hit man kan inte knipse med fingrarna och få folk ut i arbete ingen erfarenheter med med innvandring til dette landet i mange år, og det har aldrig gått slik dere har okay. Siste spørsmål til deg Karine. Nei, nå må du gi deg Karine.
1: Ok, siste spørsmål til deg som, som Greve sier, altså dette er snakk om antall og det det som er dramatisk nytt Finnes det ingen, jeg har aldri hørt SV si grensen går?
4: Det som er nødvendig nå er jo at man får på plass Nei, internasjonale avtaler for att håndtere dette. Altså man kan ikke sitte här i studio och bestemme sig hvor mange är det som trenger beskyttelse fra en krig. Hvor mange är det som må flykte fra en diktator. Det er jo helt umulig å si. Men du kan si hvor mange
1: du tror Norge tåler.
4: Jeg tror att Norge tåler mer enn det vi har tatt. Men vi kommer ikke til å klare dette hvis ikke landene begynner å samarbeide och begynner å oppfylle forpliktelsene sine i flyktningekonvensjonene. Og da er det livsfarlig det som flertallet i Norge har gjort, å opp og reforhandle den i en situasjon der de neppe får støtte fra noe land for å forsterke den, for det er det som trengs nå.
1: Og da sier vi tak til dere Karin Andersen og Masja Kersvaring.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: Som vi har snakket om utallige ganger her i Dagsnyttaten. Mange byer i Norge har slitt med dålig luft og høy forurensning denne vintern. Og nå tar Oslo et nytt grep som ska bidra til å løse akuttproblemer på de aller verste dagene for i dag vetar eller vet tok byrådet at dieselkjøretøy ska nektas å köra på kommunale vägar och det är alltså dieselbilarna som fört till den värste lokale förorensningen. Och så långt denna vintern så hade var det en period med 4 dagar där som potentiellt ville ha varit rammet av detta förbud men nästan halva av oss fyllde faktisk diesel så det är mange som kommer till att märka detta Lana Marie Noenberg du är miljöråd i, i Oslo. Först hvilke kjøretøy
5: omfattes av dette forbudet? Nei, dette er et, et tiltak for å kunne begrense luftforensningen når den er akutt på de få dagene. Det vil gjelde forrige gang vi hadde en situation. Sånn situasjon. Nei, hvor... men ikke ta
1: hele den reglene. Kjøret... Vi, vi skjønner det at det er for å, for å bedre lufta. Ja, 2011, kjøretøy?
5: og dette her vil gjelde dieselbiler, kjø, dieselkjøretøy i byen. Og så vil det være unntak for viktig næringstransport, for folk med funksjonsnedsettelse og om viktig trafik som for eksempel utryckningskjøretøy, kollektivtrafikk og drar sig. Ja.
1: Så i utgångspunkte allt som går på diesel, stort och smått.
5: Alltså detta här vill omfatte dieselkjøretøy, men inte ikke eh, kollektivtransport, eh, utriktningskjøretøy, ja. næringstransport, viktig næringstransport og folk med nedsatt funksjonssevne. Ja.
1: Hva er en kommunal vei?
5: En kommunal vei, altså for å beskrive dette her ganske enkelt, da, så vil det si at på dager med høy luftforensning så blir det ikke mulig å kjøre bilen inn til Oslo, men siden vi ikke kontrollerer de statlige veiene, så blir det mulig å kjøre bilen gjennom Oslo.
1: Og det betyr at du heller ikke kommer deg ut av Oslo? Ja, det stemmer. Eh, varetransport, skal det kunne unntas? Ja.
5: Ja, det er viktig varetransport, det må unntas for at byen skal fortsette å gå rundt.
1: Og der er det fritt frem. Alle som driver med varetransport, vær så god.
5: Det er sånn at vi vil da ikke unnta... Da vil, vi, da vil vi ha varetransport som går på euro 6-klasse. Altså, de nyeste tungtransporten, okay. den kommer seg gjennom og annen transport som må gjennom.
1: Ja. Ok, greit. Og til slutt, før vi går videre til de andre her, så um För dem som för exempel må via en kommunal väg för att komma till hytta för exempel vad ska de göra?
5: Nu är det sånt att detta här är väldigt få dagar. Detta gäller sist gång vi hade en sån situation var i 2011. Okay, vi kan ju må på hytta akurat den illiga dagen. vi kan dag, da. kalle det en undantagssituation och då är det farlig hälsoutforskning, det är farligt för folks hälsa och då står det är på oss att eh, at uh, nordmenn også skjønner at nå er det, da blir det viktig at vi drar fram dudgangssånden og skjønner at nå er det helsa som går. Og nå har hørt
1: alle at du ikke svarte på det spørsmålet. Samferdselseminister Ketil Solvik
6: Olsen fra FRP, er dette en god idé? Det er en god idé å gjøre en jobb for å forbedre byloft. Det tog om vi alle får, og vi har gjort mange virkemidler tilgjengelig, og vi har gjort det økonomiske midler vi har firedablet bevilgningen til kollektivtransport gjennom belønningsordning. Det ger folk et alternativ budsjettet for 2016 har en 60% økning i bevilgning til gang- og sykkelvei. Er dette en god idé? Det, ja, det jeg sa nå er en veldig god idé. Når det gjelder, det når det gjelder, når det gjelder diesel dieselbylforbud, så jeg, er jeg veldig bevisst på at jeg blander meg ikke inn i de prioriteringer som den enkelte by gjør. For det er han har kommunevalg. Og det er Hvorfor er du her da? Det er dere som har mittert meg, og jeg vil gjerne snakke om de virkemidlene som vi har totalt sett. Vi, vi har, altså nå har vi i mange måneder fått høre at me ikke har, uh, gir uh, Byrådet i Oslo virkemiddelen. Så finner de ut at det egentlig handler om å gjøre lokale vedtak, og når de da, uh, gjør det, så ser de at du får en lokal debatt. Er dette det fornuftig, eller ikke? Okay. Min, min, min primære tilnærming som FRP er jo heller for at de positive virkemidlene brukes først. Sørg for at det for eksempel gratis kollektivtransport på de samme transporter der folk i dag kjører ja, gjennom bomulling. Ditt Bomog. parti har
1: stemt imot dette i Byrådet i bystyret, bare så det er klart. Det, det Berge nevner her, at hun er avhengig av deg for
6: å kunne innføre dette også på de statlige vegne. Det vi har sagt er at vi vil at vi skal gå politikk i den beslutningen. Derfor har vi delegert den beslutningen til statens veivesen. Sånn at hvis Oslo kommune henvender seg til statens veivesen og sier at dette tiltaket kunne vi tenkt oss gjort i Oslo, så vil det være en ren faglig vurdering som veivesene gjør. Rett og slett fordi at det ikke sikkert... Så Veipartiet FRP lar det være opp til byråkratene? nämligen när det var upp till lokalpolitiker att bestämma så ska fagliga myndigheter göra en värdering på om det faktiskt har en nytte. för det är att många tilltag kan önskas sig men som bara är rent symboliska och det är inte vitsigt att lamma en by وسän inte faktiskt kan påvisa att det får en väsentlig bättre luftkvalitet men vet ju att vävorna har en stor påverkan till det ja ja där byråkratin väider vesenet du ska smiska med
5: ja, vi har faktiskt varit i möte med vävvesen och de är lite lunkne till att införa detta så är det tydligt att det krägs någon politisk for å også kunne innføre dette på statlig vær og okay. gjøre dette er effektivt. Men i så fall
6: er det jo for deg her en at dette faktisk ikke gjør en nytte av de. Og så vet noe at politiet i dag gjennom nettavisen har sagt at de, har, de vet ikke hvordan de skal klare å... å Nei, det skal og, vi også komme til. Ja, okay. ja.
1: Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Dere har ikke forsket på akkurat dette konkrete tiltaket, fordi det er ingen som har innført det tidligere. Men hvor dramatisk er det?
7: Altså, vi har regnet på ti forskjellige mulige tiltak for å bekjempe NO2 i Oslo-Lufta. Og de mest radikala forslagene vi har sett på vil ifølge Norsk institutt for luftforskning gi 25-30% reduksjon i NO2-nivået. Vel... Da snakker vi om forbud innenfor Ring 3 for eksempel for alle dieselbiler, unntatt Euroklasse 6 tunge kjøretøy som er veldig regne. Det er ingen grunn til å ikke la dem kjøre. Så det vil månne? Det vil månne. Problemet med det jeg har lest i avisen i dag om dette forslaget er jo baksiden av medaljen. For når dere vil forby kjøring på absolutt alle kommunale veier, har gått veldig langt inn i eh, folks eh, hva skal jeg si, hverdag, og det vil være mange som, hvis de etterlever dette forbudet, ikke kommer seg på jobben, og det kan bli noen uforutsigmende kostnader, kostnader. Jeg har allerede annonsert
1: at du skal si at dette er for drattisk.
7: Ja, det er jo et politisk spørsmål om det er for drastisk, men det er i hvert fall mer drastisk enn noen av de alternativene vi har regnet på, og hvor de, de beste gir faktisk god effekt.
1: Og så følger det av at du sier det blir en opp til 30 prosents uslippsreduksjon, at lufta blir, blir bedre. Ja, det gjør det, den. Det gjør den. Så til dette med håndhevelsen. Med et politi som knapt har tid til å etterforske voldtekter og drap ska det skal, øh, kan du de förvänta att de nå ska löpa etter øh, alla som kör på en kommunal väg.
5: Nu är det ju frika detta här handlar om undantagssituationer och lufta blir så hälsofarlig att den är helt akut. Det är väldigt sällan ja, det sker. Och i undantagssituationer så är det ju klart att då plejer också polisen prioritera sina resurser till det som är bäst för folks ve och väl och så får det vara upp till polisen att prioritera detta men för mig så är det viktig att vi nå har någon tiltak for att kunne begränsa luftföroreningarna. Men har vi fått lövnader
1: från politiet om at dette ikke bare blir en papirlov, altså en, en, en helt nyttesløs og patetisk lov?
5: Dette er absolutt ikke en nyttesløs og patetisk lov. Det vi vet er at politiet i Bergen og Bergen, Så du har ikke
1: fått av det, Bergen kommune politiet. har en
5: veldig god dialog og jeg skal på, på mandag skal jeg og politimesteren ha en uh, samtale om dette.
6: Ok, på mandag. Ok, greit. Uh, det er litt oppsiktsvekende at en, en haste vedtar dette i bystyret, uh, men den har altså ikke konferert med politiet som er den som skal sørge for at uh, lovverket blir gjennomført og når politiet selv sier at de har faktisk ingen metode der i de dag kan skille mellom diesel og bensinbiler uten at de stopper hver bil så altså, håndhevelse sier dette her, er åpenbart ikke gjennomtenkt, og da er altså det som er faren her, det er du lar med et samfunn fullstendig uten du vet om det faktisk har en, en reell nytteverdi, og hva det ellers betyr for helsepersonell som må komme seg på jobb enten, 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 håndverker og alle andre som kjører biler som ikke lenger vil få komme frem, det har også sier, og det er jo den delen Men der. Men likevel
1: sier du at det er helt greit, for da hvis Veivest er, for, de jo
6: de de, de, på jo, for de gjør jo de vurderingene før de sier ja eller nei. De men det høres de, så, ut som du har bestemt alt. Nei, jeg bare påpeker at det er litt rart at, at bystyret eller byrådet i Oslo sier at dette virkemiddelet her skal man ta i bruk, men det er altså ikke snakk med de som skal være med å håndheve det. Det reagerer jeg litt på. Det er, derfor vi, bør, det er derfor vi får kjeft for at vi bruker litt, noen uker av og til på å gjennomføre ting. Men det er jo fordi vi faktisk blir sørget for at når du vedtar en lov, så vil den også bli følt opp. Hvis ikke, så har den jo ingen mening
1: Eh, Fridstrøm, i vilken grad kommer denne, dette forbudet på kommunale veier til å eh, få på innvirkning på hvor mye man kjører på de statlige veiene?
7: Ja, dette henger jo sammen, det en biltur går jo gjerne over flere veier. Så eh, det at de kommunale veiene er stengt, eh, gitt igjen at folk etterlever det, vil gi en kraftig i trafikken. Ja, det er ingen som parkerer på E18 eller på E6.
1: Det <laughs> stå for bilen på e-sekt, det er det Men kan du ikke risikere at folk bare kjører i regjeringen, at den er sagt at de holder sig utenfor? At de kjører altså hvis, til kjøpesentra utenfor bilen? De som skal gjennom bilen, byen
7: kan fortsatt gjøre det,
1: mm. og det er ikke urimelig. Ok. Eh, Berg, hvis man ser på lista over de mest lokalforurensede byene i verden, så altså begyr det naturlig å sammenligne Lille Oslo med så er det jo ingen av dem som har, som har bedre luft enn Oslo nesten. Og det er, de samme, det er jo de samme målene, altså grenseverdiene, som gjelder. Så hvis politikere, og du er blant de aller første som innfører dette i verden, så hva er det du har skjønt som politiker i store byer som München og Moskva og Paris overhodet ikke har forstått?
5: Det vi vet er jo at... Uh, luftförorensningen den förer til att fler blir sjuka friska folk blir sjukkare uh, sjuka sy folk blir ända sjukkare detta här är ett stort problem också i Oslo det att andre byer icke ta grepp. Det får ju vara på andre byers gång, men jeg vill inte att vi ska være i en situation hvor folk blir sjuke av luften i byn var och detta här är grunden till ja, att vi önskar. Men det syns det är
1: för drastiskt av denbart det du ja, men
5: har gjort. Ja, nu ska du nu nu få uppklart detta och jag är inte jag önskar inte att det ska vara en förbudszona. Problemet är att vi inte har laglig hemmel till att införa gebyrbaserade zoner. Det ligger på det ligger på bordet hos Ove Olsen. Han har tränat det i över ett og, vil, og ønsker heller ja, er, da, at...
6: Litt, litt saklig, for det er ikke riktig. Det er men, men,
5: faktisk helt riktig. Den har ligget av sin 17. mars i fjor. Nå, har, nå er det et nytt representantforslag nei, i Stortinget. Okay. Det er, det
6: er ikke Det tar ti sekunder riktig. på det, og så skal men, men, flyt, spils, ja, med det flifre. Men, men som det kommer fram frem i den debatten her, hvis du gjør ting som lammet helt samfunn, så har det også konsekvenser. Men er ikke det ikke
5: byrbasert som er bedre enn Kan jeg en få lov
6: det er derfor vi finner en løsning på dette, men du, skal du vedta lovverk som er lovverk, og det har noen sider når du ikke kan sjekke dette digitalt i dag, så betyr at... Ja, nå snakker dere om det, folk
5: skjønner
6: ja, men, ikke hva dere snakker ja, men, er, om. Jo, men ærlig talt da, hvis, hvis det er sånn at by, byrådet i Oslo mener at alle biler som kjører inn til Oslo skal stoppes og kontrolleres, er det, står det diesel bakpå bilen, eller står det ikke? Ja, sant? Er det en ny lastebil, eller en gammel lastebil? Tenk, køer dere skal på alle andre steder, dere flytter jo forurensingen på biler som står i kø foran så mye mer enn de som beveger seg. Så dere, dere løser ikke problemet med hoppa hoppe inn i dette nær uten å skjøtte på konsekvenserne, og det, det er det veivesenet okay. vil hjelpe dere med hvis dere spør det.
7: Det er faktisk ikke bare Oslo som tenker på dette her. I London har man vedtak det de kaller en ultra zone, men det er ikke en forbudssone. Det er en zone belagt med høye bompenger eller lignende. Og det innebærer at ulempen for den enkelte blir ikke større enn det man i verste fall betaler for den oblaten eller den passeringen gjennom ett bestemt punkt. Så en, en, er en prisordning er veldig mye mer fleksibel og vil ikke belaste publikken på samme måte. Og, vil og det vil du ville anbefalt det? Jeg ville anbefalt det.
1: Ok, da vet vi. Takk skal dere ha. Lan Marie Berg, Ketil Solvek Olsen og Lasse Fristrøm. NRK kunne i morges fortelle at ingen av fylkeslederne til KrF svarer ja til en ny periode som støtteparti for en regjering med FRP. Tre av 4 KrF-fylkesledere mener det er lettere å nærme seg Arbeiderpartiet etter at den røde grønne nå er borte. I Dagsnytt ble FRP omtalt som et fløyparti som har hatt sin sjanse i regering og det var du som kom med det utsagende. Morten Halling, du er leder i Oppland KrF. Hva mener om med det?
8: Nei, la meg først slå fast at KrF, vi er et kristendemokratisk sentrumsparti, og i den position så kan vi gjerne samarbeide til begge sider i det politiske landskapet. Alt etnå. Vi er opptatt av å få mest mulig uttelling for politikken vår, og vi tänker att det oppnår vi bäst med utgangspunkt i ett centrum. där vi ser for oss det gamle sentrumsalternativet som vi ønsker oss veldig tilbake, en samarbeid mellom KrF Venstre og Senterpartiet. Ja, men det er høyst urealistisk, og det, det vi tar tak i her er også at du ble sitert på
1: at store skarer i KrF i den grad de finnes ikke er særlig bekvemme med samarbeidet.
8: Ja, la meg utdype litt. De tre partiene jeg nevnte, vi kan veldig gjerne samarbeide til begge sider, være sig høyere eller mot Arbeiderpartiet. Nå har det åpnet sig en løsning med den beskjeden vi fikk fra SV, at de vil løstille seg fra det rødgrønne samarbeidet. Og mange av oss ser på det som enklere å samarbeide eventuelt med Arbeiderpartiet. Hvis fremdeles Høyre og Fremskrittspartiet vil holde sammen og ha det som et alternativ, mm. da er det mange innen KrF som ser negativt på en ny avtale med dagens regjering.
1: Fordi det var umulig å forstå at det ville komme FRP-politikk ut av en FRP-regering?
8: Det var det selvfølgelig ikke, men... Vi opplever vel at i mange saker så har det kommet en politikk som ikke helt var i tråd med samarbeidsavtalen vår.
1: Bare nevn de områdene kort, da er det du sikter til.
8: Ja, la meg nevne landbrukspolitikk, distriktspolitikk. La meg nevne statsbudsjettet som har holdt på å stoppe opp to ganger på rad. La meg nevne asylpolitikk, lengeboende asylbarn hvor vi hadde en lang krevande kamp och nå till sist dagens aktuelle flyktingepolitik. Okej. Okay.
1: Christian Tybrynghede, stortingsrepresentant från Fremskrittspartiet. Eh, ja, du blikar då, dere blir alltså kalt ett flöjparti och då svarar du.
9: Ja, det är ju inte överraskande att du de gjort det. Överlut gjort det många gånger för, men jag menar att det är Kristdemokraterna som är flöjpartiet här. Eh, nå vil jeg innlede med å si at eh, Kristelig Folkeparti og, og FAP har en rekke ting til felles, som vi ikke, ikke har erfart til felles med sosialistene, og det er trom på familien og enkeltmennesket, og eh, ikke minst den kristenkulturelle identiteten til landet vårt. Men det som jeg reagerer på er både det at, at han beskriver oss som et fløyparti uten å begrunne dette, og at vi på meningsmålet over valg har en oppslutning som er nærmere fire ganger så stor som, som Kristelig Folkeparti har på meningsmålingene. Så da kan man så vurdere hva som er fløy. Jeg mener også at det er galt at et parti tar monopol på det de kaller en, en kristenkultur eller de kristne verdiene, som igen er en indikasjon på at andre partier ikke er basert på kristenkultur. Og så er også Fremskrittspartiet et parti som står rakrygget for Israel, og jeg er også skuffet at KrF i stadig større grad ikke står opp for Israel.
1: Ok, ta det første, første, Halling, at uh, det er jo faktisk deres som er flygpartiet. <laughs>
8: Etter en god, gamle definisjon på hva som er sentrum og hva som er fløyeparti, så kjenner jeg meg overhovedet ikke igjen i det, og hvis Fremskrittspartiet vil kalle KrF for et fløyeparti fordi at vi ikke er enige i politikken hele veien, så må jo det bli Nei, etter åpne dem. Fordi dere små
1: og inntar sære
8: vi er små, men sære standpunkter inntar vi ikke. Men vi har i de to siste årene opplevd at vi ikke har vært enige med regjeringen og
9: Fremskrittspartiet
8: især i, i flere saker. Ja,
9: tilbryggende. Ja, det viser seg jo at jeg reiser mye rundt og holder mange foredrag på ulike steder i landet, og veldig mange KRF'ere er enige i Fremskrittspartiet asyl og innvandringspolitikk, så jeg lurer egentlig på hvilken base de 14 av de 16 hulkeslederne i KRF baserer sig på. Jeg tror faktisk ikke at alle har like stor kontakt med Grasrottet i KRF, og etter at jeg var ute i Dagsnytt i dag, så fikk jeg ha fått en rekke henvendelser på e-post fra KRF'ere som var enige med mig og takket for motet mitt, som vi sa. Så jeg tror man skal ta en liten grunnig si, oppvast i KrF, for se hvor faktisk dere velgere er, selv om det kun er 4 prosent av dem. Så synes jeg faktisk at dere skal gjøre det. Og, og det er slik at når Fremskrittspartiet står for en streng asyl- og innvandringspolitikk, så er det for å bevare over kristenkulturelle identitet og demografien i Norge i dag er så utfordrende at det som Kristelig Folkeparti mener er barmhjertighet, fører til at den kristenkulturelle identiteten faktisk forsvinner basert på den barmhjertigheten okay. dere mener har basert på kristne verdier. Er
1: det ikke, litt, er, er det ikke en slags sinneuenighet vi har vittnet til her for, tross alt, dere styrer på, samme, dere styrer på samme, samme avtale, og nå sist et asylforlik, for eksempel, der dere er skjønt enig. Mm.
8: La meg først si at jeg er helt enig at vi har også mye til felles, og det var jo det som var grunnlaget til at vi inngikk denne samarbeidsavtalen. Og vi har mye til felles innen familiepolitikk. Ja, men da
1: er det så rart at tre av fire nå sier, eller at ingen faktisk sier ja til en ny periode med, med, med denne posikationen. Som støt,
8: Nei, og det må jo være fordi at uh, områder der vi er faktisk uenige overskygger de områdene vi er enige.
1: Ja, hvordan forklarer du det?
8: Nej la meg si det uh, asylforlike som uh, ble ingått på Stortinget nå like før jul, uh, hvor de fleste partiene var med. Uh, en grunnleggende ting der var att det skulle bygge på flyktingkonvensjonen og sørge for at den ble overholdt. Det har vi ikke opplevd okay. nå at ja. det, det har gjort. Kan...
9: Det, det er jo slik at Frelsespartiet ønsker å hjelpe flere mennesker i nærområdene. Ja, kan en... Jo, men det er ganske viktig hvis det bygger basert på kristne verdier så kan man lure på det. KRF har sagt at de vil hjelpe ganske få i Norge. Vi ønsker å hjelpe langt flere i nærområdet. Det mener jeg er langt mer kristen humanist syn enn DKF står for.
1: Og siste spørsmål til deg tilbringer dersom det skulle gå trol i jord og at KRF får det som de vil ha og at de kan søke at de blir store nok sammen med Venstre sånn at de kan søke et samarbeid i midten med høyre da. Hvordan bør FRP reagere
9: på det? Jeg tror velgeren til KRF vil reagere ganske sporensstrekt på å KRF-unders bæregrensen, så det tror jeg ikke er noe, noe sannsynlig til det hele tatt. Hva sier du til Le Hall? Nei, det,
8: det får være om. Den er ikke min. Så, så jeg kjenner mitt fylke godt, og vet hva KRF-medlemmer og velgere står for der. Takk skal dere ha, Kristian Tybringede og Morten Hall.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Rodiou NRK Narko nu.
1: Ryanair varslet denne uka at flyselskapet ikke lenger vil fly fra Rygge flyplass i Østfold som en følge av den nye flypassasjeravgiften som etter planen skal tre i kraft 1. april. Ifølge Lufthavnen selv kan dette føre til nedleggelse av flyplassen og 1000 tapte arbeidsplasser. Men Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre i dagens Dagbladet, så skriver lederen din, Trine Scheigrande, at det likevel er gode nyheter at Ryanair forlater Rygge. Hun kaller det en gledelig bonus av avgiften,
10: altså flypassasjeravgiften. Er du enig med henne? Jeg er enig med henne, fordi Ryanair har skvisa arbeidstagere og passasjerer til det aller ytterste for å kunne tilby lavest mulig priser. Og når de nå må begynne å betale for klima- og sine, så er jo den forretningsmodellen tydeligvis ikke lenger lønnsom. Det er det liten grunn til å beklage seg over. Altså tåler ikke forretningsmodellen din det grønne skiftet, da har du ikke en bærekraftig forretningsmodell. Men det er mange som mister jobben. Det er klart at vi skal gjennom et grønt skifte, så är det store omstillinger som skjer. Eh, I dag fikk vi vite at 30 000 har mistet jobben ute i Nordsjønn, og det er klart at for hver eneste person som mister jobben, så er det alvorlig. Men når det er sagt, så er vi nødt til å se fremover, og bakover. Vi må bruke de store pengene, det viktige greper, på å dyrke frem mer klimavennlige arbeidsplasser, og da kommer det nye jobber, selv om noen gamle forsvinner. Så klarer ikke Trine Seigrande å dy
1: seg? Hun anklager Arbeiderpartiet for å ha gjort helomvending i denne saken.
10: Hva betyr det? Det Trine peker på der er jo at Arbeiderpartiet har jo genom flere år brukt en knallet retorikk mot Ryanair som selskap, blant annet gjennom at store deler av den rødgrønne regjeringen, inkludert tidligere leder Jens Stoltenberg, personlig boykott av selskapet, når Ryanair nå må begynne å betale for klimagassutslippet sine, og i alle fall truer med å forlate Norge, så rykker jo masse lokale Arbeiderparti-folk og LO ut og sier at dette her er forferdelige greier. Jeg synes det er skuffende at når vi nå ska gjennom et stort grønt skifte, og det er krevende, så har Arbeiderpartiet kapitulert allerede ved den første avgiften. Det gir meg ikke veldig mye optimisme ved tanke på at de vil være i stand til å stå i de stormene som kommer når vi skal legge om økonomien vår. Er det et poeng, Erik Siversen, transportpolitisk
1: tasemann på Stortinget for Arbeiderpartiet? Du har kalt situasjonen på ryggen en konsekvens av en forhastet avgift, og dere finner ikke Ryanair svarslede avsked med ryggen like gledelig som Venstre.
11: Nej alltså konsekvensen här är ju som de vart varslat för för jul Ryanair ser att de flyttar sin verksamhet. Konsekvensen är inte att det försvinn 500 arbetsplatser eller 1000 arbetsplatser i Ryanair, men 500 till 1000 arbetsplatser på ryggen. Eh, på samma tid så har ju också NHO varslat att upp till 5000 arbetsplatser kan försvinna som följde av den avgiften. SAS har varit tydlig på att detta betyder inskränkningar i ruttor och samma har vidare Eh, vårt poeng har jo vært at denne avgiften som kom på bordet, tydeligvis i innspurten i, eh, i budsjettforhandlingene, ikke først og fremst en miljøavgift, eh, men en måte å få inntektssida til å gå på, syns... på statsbudsjettet, og miljøeffektene av, av, av avgiften eh, er begrenset,
1: og konsekvensene ja. er ikke belyst for meg i verksatting. Så svar klart på dette. Synes du det er synd at Rainer forsvinner fra rygget?
11: I Arbeiderpartiet så har vi liten sympati med den måten og de forretningsmodellene Ryanair har. Men det er en avsporing av denne debatten. Ikke en avsporing det fra mitt
1: spørsmål, i hvert fall. Synes du det er synd at Ryanair forsvinner fra Rygge?
11: Nei, altså vi har ingen sympati med de forretningsmodellene som Ryan har valt Det har vi vært kritiske. Det er ingenting som er forandret på det. Men faktum er jo at her forsvinner 500-1000 arbeidsplasser i Østfold som følger av en avgift hvor man ikke har belyst konsekvenser før man bestemte sig for å innføre det. Ja. Jo, men... ja, og det må ja, det... Venstre svare for, ikke sant? Svaren da, Rødvannet. Jeg skal
10: svare, og jeg mener det er, er pussig at den sitter nå som Arbeiderpartiet over den slags skyld eller noe og sier både at dine avgifter ikke fungerer, og också at den får forferdelige konsekvenser når det reduserer flytrafikken. Altså du kan mene det ene, du kan mene det andre, men du kan faktisk ikke mene begge deler. Og nå sier det sånn at folk og selskap kan fortsette å fly akkurat som masse som de vil, det vi gir såpass store skattelettelser til folk og selskap, at de har råd til det hvis de vil, men de får et valg da. Sant? Vil du bruke like masse penger som før på å fly, eller vil du kanskje bruke penger på andre ting, kanskje til og med mer miljøvelginget, transportformet?
1: Vegard Einan, nestleder i US-forbundet Apparat. jeg gidder ikke engang spørre deg om du syn du syns det er gledelig at Rainer forsvinner fra ryggen men vi er i den litt morsomme situasjonen at dere er egentlig imot denne flyttete avriften som nå gjør kål på det selskapet dere har brukt utallige ressurser på å bekjempe.
12: Ja, det er helt riktig. Altså, vi er jo prinsipielt imot denne avgiften, fordi at denne, denne kommer for det første i en sen nattetid med åpenbart i budsjettforhandling uten konsekvensutredning. Ja, men den har jo en gledelig konsekvens. Ja, og det er jeg helt enig i. Og, og, og det er ikke noe tvil om at vi mener at den største trusselen i norsk luftfart og i det norske arbeidsliv, det er useriøse arbeidsgiveraktører som regner. Og det er ikke denne avgiften. Hvor galt vi en mot mene at den er. Og derfor blir jeg litt overrasket over at et selskap som bra i ned, de har nå i 15 år praktisert trusselpolitikk over arbeidsgiver og politiske myndigheter og de nekter å bidra til felskap, men taler ikke avgifter, de har vært i Norge nå i rundt seks år. De har ikke betalt i kroner i skatteavgifter, tryggeavgifter, ikke pensjon til de ansatte. Altså ingen rettighet har de tilgodesett sine ansatte med. Og så når de truer med å forlate som ville vært konsekvensen hvis folk hadde følt oppfordringer fra Parat og LO-arbeiderpartiet i alle år om å boykotte selskapet, om å ikke bruke dem for at de nevnte sine ansatte. Men men konsekvensen av sånne, sånn politikk vil jo ha vært den samme. Som vi nå heldigvis ser at Reine truer med å trekke seg og håpe at de gjør det. For at de hører ikke hjemme i norsk arbe själv mot norsk luftfart en avvifta. Men på, på, når när det er sagt så så är eh, klara heller att forstå ehm varför arbetarpartiet LO i den här sammanhangen brukar argumentation och eh, och spring först i trågen för Rainer sin argumentation när ja. det är så massa gode andra argument som och försvarar Norwegian i konkurrensen mot uthetfärdig avvift och det här.
1: Jag
11: ja, men det är väl det jag försöker säga. Si. Alltså altså, det att bruka Ryan, er en en avspårning alltså NOO eh, som är representerar många norska arbetsgivare si at säger att här 빌e försväng många eh, arbetsplatser att de opererar med tal på 5000. Nej, men du säger så har... vänta, vänta. Alltså Helga ja, Pedersen ja, ja. Har,
1: har sagt i Mossavis att miljöförorensningen bör bekämpas med kvoter og ikke denne typen avgifter som ifølge henne kun rammer tredje part altså luftansattes, så der brukte hun rygget, og også andre arbeidspolitikere har understreket at Ryanair sorti kan få store konsekvens for Østfold. Så du kan jo ikke snakke deg vekk fra det,
11: jo, nei, altså, det er jo arbeidsplasser i Østfold for forsvinner her, men det er jo ikke arbeidsplasser ved Ryanair, det er arbeidsplasser ved Rygge og Lufthavn. Det er en konsekvens av denne avgiften som er innført. Men det vil jo også få konsekvenser på andre flyplasser. I den landstilen jeg i så har vi ikke noen alternativ til fly, men videre har det vært på at flere av ruteandemmers vil forsvinne på, som grunn av den avgiften. Men poenget er jo også at den avgiften som har vært uten at man gjør det på en normal måte at man sier at vi ska utrede konsekvenser først og vurdere de oppimot fordelene så vi er om at hvis du legger en avgift på, på det å fly, så vil etterspørselen dempes, men det er jo et problem med luftfarten fordi at den tilhører kvoteplikk så det blir jo ja. ikke mindre, uh, mindre flyvninger det, men den flytter seg til
1: andre steder
13: Råtevatten vi, ja.
1: ja, vi har litt årlig tid nå Råtevatten, jeg vil være like gledelig for deg om andre selskaper enn Reiner nå legger, legger den ruter det
10: er et mål at noen selskap skal gå under eller flytte, men det er et mål at det skal være litt dyrere å fly for mye. Og det er klart at det selskapet som har skvistet priserne aller mest, och tilbyr aller billigere seg, så det er klart at det er de som ryker først. Men jeg mener at dette her er jo typisk arbeiderpartiet. Altså, den får miljøpolitikk helt til det får konsekvenser. Det er ikke veldig tillitsvekkende. Og det er heller ikke slik at nå avgifter er som kommer i en sein nattetime. Altså, det er noe Venstre har gått til valg på. Noe et stort flertall på Stortinget nå er enige om å gjennomføre. Og Reiner har brukt den traktikken her i alla europeiske land med trusler og bøllet oppførsel, men jeg er folkevalt i landets lovgivande församling som har gått in för miljövis på fly och vi låter oss inte bølle med. Okej, okay, och till slut Einar är miljöaspekten
12: inte viktig för alla överhoder. Jo, det är viktigt, men man må ikke kasta principerna med båten så snart en aktör som Ryanair börjar tro det har de gjort i andra land, så närt som i Billund och det som visste att efter att Ryanair traxar ut så ökade trafiken på Billund flygplats. Vi må inte vara rädda för att Ryanair med den upptreden de har ska försvinna ut. Det vill vara en styrke för norska arbetsliv och det vill vara en styrke för norsk luftfart. Det, det vi
1: har självklart inviterat Ryanair hit de ønsket ikke å stille. Tusen takk skal dere ha, Vegard Einand, Sveinung Rotevatn og Erik Sivertsen. Kanskje fikk du med deg at SU, elevorganisasjonen og norsk studentorganisasjon tidligere i uka tog til ordet for utprøving av alternative oppdagskrav som motivasjonsbrev, oppdagsprøver og intervjuer til høyere utdanning. For hvor rettferdig, fer, rettferdig er det egentlig at en tre i gumm kan forfølge deg resten av livet når det du ønsker å bli er dyrlege? Nå har rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, hatt noen dager på å tygge på dette forslaget, og konklusjonen din, Ottersen, den er bortimot strykkarakter,
13: Ja, det er vel ikke jeg som har brukt uttrykket strykkarakter for uh, forslaget fra uh, NSO, men uh, ja, bortimot kanskje, okay. fordi at, uh, vi mener jo at vi har et uh, ganske så godt uh, system i dag uh, for opptak til høyere utdanning, et uh, system som, ja, er basert i all hovedsak på karakterer, men det gjør at det er et objektivt system med forutsigbarhet og transparans. Elevene videregående, de vet vad de jobber mot for å komme in på sitt drømmestudium. Mm. Hva er da? Ja, dette, alt dette her stemmer jo,
1: nå mistet jeg navnet ditt, Therese eier -Lerun. Du er en av initiativtakerne til, til disse forslagene. Alt det Otersen sier her stemmer jo. Det er veldig forutsigbart å bare basere seg på karakterer.
14: Det stemmer at det er veldig forutsigbart. Samtidig er det ikke så objektivt som man skulle tro. Da finnes også variasjoner i karakterer mellom videregående skoler. Men det er klart att det er et seleksjonsverktøy som fungerer godt, men som alle seleksjonsmekanismer så är ingen perfekte. Og det som er stusse ved, ved opptak til høyere utdanning, er at man altså bruker samme seleksjonsmekanisme, karakterer, ved alle utdanninger, til tross for at disse er veldig forskjellige og krever ulike ting. Men og vi har heller ikke begrenset oss til disse tre forslagene som intervjuer, motivasjonsbrev og opptaksprøver, men ønsker de som et prøveprosjekt for å se om vi kan gjøre noe for å fikse noen av de utfordringene vi ser med dagens opptakssystem.
1: Og så bare så lytterne og seerne skjønner hvor du kommer fra. Du, altså, du representerer den norske studentorganisasjonen. Er det helt riktig det at det ikke er noen utdanninger som har en slags opptaksprøver? Hva med arkitektur for eksempel, ja?
14: Ja, det stemmer det. Arkitekturhøyskolen i Oslo for eksempel har jo opptaksprøver, politihøyskolen har tilsvarende, og så er det en del, någen få andre utdanninger som også opererer med dette. For de har jo allerede lov til å gjøre dette i dag hvis de søker til kunnskapssvartmange. Problemet vi ser er at det er veldig få som prøver seg ut for å se om dette fungerer. Og det er nettopp det med ønsker skal gjøre. Vi har ikke en fasit, men vi ønsker se om det kan bli bedre enn det i dag. Hva så galt med
1: å prøve?
13: Nei, dessverre så må jeg jo si at her begynner vi å bli veldig enige med NSO, fordi at, <laughs> vi mener jo ikke at det nødvendigvis bare må være karakterer. Det må være helt greit å teste ut andre systemer i liten skala. Og det er helt korrekt som... Ja, vi det. Vi er også på Universitetet i Oslo på enkelte studier i en fase hvor vi ser på andre muligheter, for eksempel medicinstudie. Men det vi snakker om her, det er veldig begrensede antall eh, søkere, og det å få det inn i full skala, det er helt umulig. Men det er et prøveprosjekt, utprøving dere har om. Både
14: det har vært en dette. veldig svart-hvitt debatt, så, men det är altså snakk om et prøveprosjekt.
1: Ja. Og da har du foreløpig svart, kunnskapsminister Torbjørn Øre Isaksen att Høyre, at, uh, må institusjonene selv komme med
0: initiativ til å <laughs> prøve. Et, et svar, føler det, det var. Jo, altså, stemmer det? Hvorfor,
1: hvorfor kan ikke du bare bestemme dette?
0: Jo, jo, men det kommer jeg ikke til å gjøre. Og det är för att det karaktersystemet, eller det opptakssystemet vi har, selv om det ikke alltid gir millimeterrettferdighet, så er det mer rettferdig på mila enn de fleste standardalternativ. Ja, men ett prövoprojekt. Eh, jo, men och där nettop det, siden du tar det ett steg längre så så säger jag att hvis for eksempel, altså la oss si en institution, eh, vi har allerede sagt nå att eh, på lärarutdanningen så är det öppet för att man kan ha intervju vid sidan av karakterupptack. Du får gå att sänka karakterkravena för vi har uppfattat att at vi ska ha högre karakterkrav för att komma in, men på toppen av det så kan du bruka intervju vid sidan av. Och hvis för exempel, hvis et annat studie med ett annat universitet har lust att säga si att okej, okay, på detta studie för exempel för men så vi vi ha enten det er et intervju eller skrive essay eller vil vi vektlegge noen fag mye mer enn andre fag, så er vi åpne for å si ja det, men da må det være ganske godt gjennomtenkt. Så tror jeg ikke det vi innebære at vi bytter ut hele systemet vårt. Bare en ting som er lett å glemme, det er at hvis vi skulle hatt intervjuer med alle som søker høyere utdanning i Norge, så ville jo ikke folk fått beskjed om at de kom inn eller ikke kom inn før de ble opp i 50 år. Og <laughs> til det har jeg skjønt det er et av dine viktigste
1: argumenter, at det er både tidkrevende og vil koste veldig mye penger.
13: Det vil det absolutt, altså bare mitt eget universitet. Vi sender ju tilbud til 10 000 studenter hvert eneste år. 17 000 studenter har Universitetet Oslo som første prioritet. Det sier seg selv at det å intervjue alle disse, og så få motivasjonsbrev fra alle disse, det er rett og en process som vill ta ressurser bort fra undervisning och kvaliteten på studiene. Og du har kanskje ikke mer enn nok penger fra før? Ja, det får, det får vi ta i en annan debatt.
1: Det tar vi i en annan debatt. har ni räknat på detta?
14: Men har sig räknat på det och vi har heller aldrig påstått att dette ska köras ut i full skala eh, nå i första omgang i vart fall. För där har jag ju mer och full förståelse att det både är tidkrävande och kostar mycket pengar. Men det är lite eh.
1: Men var vilket studier menar du är smart att starte med?
14: Det må jo institusjonene være litt opp til de selv. Nå har jo Ole Petter skrevet på bloggen sin at de er i gang på medicinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, så det er jo en plass å starte. Og så er det jo som kunnskapsministeren sier at her er det fullt lov på læreutdanningen å beholde karakterkravet og sette intervju i tillegg, og at man på andre studier kan søke departementet. Men jeg opplever jo ikke at dere rennes ned av sånne søknader. Eh så detta sker ju uppenbart inte på eget initiativ och det är det jag med önske att kunskapsbåt många ska in och be om ett sånt projekt för att se på om man får in mer motiverade studenter och man klarar att reducera frånfall om man klarar att öka genomföringen som jo kostar väldigt mycket pengar ja. för dockolpetta. Man kan
0: man se två ting det ena är att för det första så menar att universitet och högskolor är vuxna att bestämma själva så jag kan inte driva på lägga dem allt möjligt rart oavsett ja kan men det är vi inte det handlar om att institutionen också ska styra och bestämma mammi i sig Det andra är att sidan först nå NSS och elevorganisationen och socialistisk ungdom som förr är en lite pussig trio i sig själv, men de har varit väldigt av detta med rättfärdighet. Och det är ju grund att problematiserar det lätt också för du kan tänka dig en jente som har jobbat knollhårt för att heve karaktärerna sina i ett par fag från 3 till 4 för att komma in på sitt studie, så har du en annan som inte har gjort det, men kanske är väldigt god att snacka for sig, gör det godt på ett intervju och därmed får komma föran i kön. Stäcker jag automatiskt givet att ett intervju eller det någon har förslag en opptaksprøve vil være mer rettferdig enn den innsatsen som karaktersnittet ditt viser. Bare svar kort på det. Det åpner jo for trynefaktor.
14: Det det öppnar för väldigt mycket och det är det jag med önsket och se på Kassax möjlighet och det och kan ge det är klart att det ligger utmaningar och men det att vi inte vet är ett argument i sig självt för att inte göra det och det är därför vi önskar se på hur den disse ulike type eh, alternative alternativa upptagningsmetoden det vill fungera och så er det inte uteslutande de tre eh alltså listningen är ju så det kan tänkas att det finnes andra och som är värda att prövat.
1: Mm. Och när Röisaksen då har sagt att det är faktiskt upp till om du vil prøve ut dette her, så er det jo ingen som har større økonomiske
13: muskler enn deg til å gjøre det. Som sagt igen, vi ser gjerne på muligheter for å ta inn andre måter å vurdere elever på, men det å introdusere skjønn og subjektivitet ved opptak til høyskoler og universitet, skal man generelt være meget forsiktig med. Men du tar deg ikke at du er veldig, väldigt konservativ nå? Nei, det gjør jeg ikke. Tenk selv hvordan du ville følt det hvis du hadde jobbet veldig sterkt for karakterer. Plutselig var det en med et supert motivasjonsbrev, kanskje skrevet av ett konsulentfirma som gikk forbi deg.
0: Og, men det samme, man snakker om konservativ, så har jo det eldste universitetet i verden, er det vel? Altså Oxford det har jo intervjuer når de tar opp, så, så det er nok ikke sånn at eh, vårt samordnet opptak er ikke så gammelt at det er noe å være konservativ for. Eh, men det er sånn at det fungerer ganske bra for de aller fleste studentene, og de rettferdighet i mila, og ikke minst så er det en måte å gjøre at studentene slipper å vente veldig, veldig lenge på. Men jeg tror nok vi i utgangspunktet så kan vi nok få noen spennende forsøk på dette fremover, og det er i utgangspunktet positivt. Har du noen eksempler fra utlandet der du helt, helt sikkert kan
1: vise til suksess?
14: Det finnes jo flere flere investetorer i utlandet som for eksempel har en mye høyere gjennomføringsgrad eh, i høyere utdanning enn det vi ser eh, i Norge og det er jo en av de punktene med skolikt og eh, sett resultater fra eh, på et sånt type prøveprosjekt.
1: for det er et det er et problem dere alle er veldig opptatt av frafall.
14: Ja.
0: Ja, og frafall, frafall er viktig, men så er det også sånn, så kan vi jo legge til at det vi vet er at hvis vi øker karakterkravet for å komme in så går også frafallet ned. Hvorfor det? For at elevene er bedre faglig rustet når de begynner på studiet. Aha, mystisk.
13: Og det sier også at karakterer er snakket veldig ned. De sier også noe om studievaner og hvordan studentene vil kunne jobbe aktivt og effektivt i et studium. Takk skal du ha. Det er vanskelig å snakke under tidspress. Takk skal du ha. Ansvarlig for denne sendingen
1: var Ida Thune Øresland, teknisk ansvarlig Lisbeth Selvreite, og i studio Fredrik Solvang.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.